ترجمه های شفاهی کاری از مجله سینمایی کوکر با همکاری نشر شنیداری آواک تروفو و خاطرات کایدو سینما France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. در سال 1976 در برنامه سینمای سینماگران فرانس فاتروفو یادی میکنه از سالهایی که یک سینفیل جوان بود دوره ای که در آر و کایدو سینما یک منتقد سختگیر بود و منفور خیلی از کارگردانها فیلم نام نویسان و تهیه کنندگان اون به ویژه اشاره میکنه به مقاله مشهورش برخی گرایش ها در سینمای فرانسه هفته گذشته فرانسوا تروفو از ملاقاتش با آندرو بازن گفت یک ملاقات سرنوشت ساز برای او از هر جهت پربار گفتگویی پر حرارت و گاهی پولمیک بحثی که به طور خستگی ناپذیری دنبال میشد بله درسته میشه این رو اینطور توضیح داد فضای پولمیک وجود داشت چون که توی سایه یک قدرت حاکمه وجود داشت که رومر بود و رومر از دیده بیرون به چش نمی اومد اما انگار خودش انگار نقش قدرت حاکمه رو دوست داشت بکنم خب در مورد رومر بیشترین چیزی که ما رو شگفت زده میکنه مسئله سریقه است بازن رو دوست داریم به خاطر چیزی که شاید فکر کنم نمیسنده بودنش که ستایش ما رو برمیانگیزه این ابتکار آنالیزش زرافت آنالیز تسلطش به زبان و دیالکتیک به خاطر این چیزاست که ما با زن رو ستایش میکنیم اما برای سلیقه بیشتر به رومر اعتماد میکنیم نمیدونم چرا یعنی میدونم میدونم چرا چون با زن به کرات اشتباه میکنه برای فیلم های اشتیاق نشون میده که نمیدونم فیلم های فیلم های ماریس کلاویل و نمیدونم کی و خب میدونین استدلال های بازنه که اهمیت زیاد داره و وقتی این استدلال ها روی چیز با ارزشی سوار میشه مثل بانوان جنگل بولون هرت هنگیزه یا موسیو وردو در حالی که رومر فرق داره رومر حرف زدنش مثل کسی که قرار فیلم بسازه بیشتر از موزیک آرتیست صحبت میکنه و سروک فکر مانم اهمیت زیادی داره تو اون دوره نه؟ نمیدونم چون مطمئن نیستم که واقعا به طور مرتب می نوشت یا نه چرا به هر حال تو قبود و سینما می نوشت درسته اصروک جالب بود چون اون رو به چشم کسی که می نویسه نگاه نمی کردیم اون تنها آدم جمع ما بود که دستی در سینما داشت چون وقتی وارد کایدو سینما می شد از دنیای بیرون می اومد ولی ما وقتی وارد کایدو سینما می شدیم از سالون سینما می اومدیم سالون سینما یا سینماتک ولی او وقتی میومد از شهر میومد میدونین از ملاقات با فلان تحریک کننده فلان فیلم نام نویز فلان کارگردان 
و با خودش عطف کار هرفهی رو وارد میکرد اون موقع شروع کار سی این پی و ورنو یا چیزا بود و همیشه میگفت خواسته ای ندارم جز این که بپیوندم به سی ارسه و سی این پی و این چیزا ولی خب در واقع بلند پروازیش بیشتر از این حرفا بود اما منظورش این بود که دیگه میخواد فیلم بسازه دیگه میخواست بنویسه و حتی سناریو هم نمیخواست بنویسه چند تا سناریو هم فکرم نوشته بود ولی میخواست فیلم بسازه قبل از اینا و در کنار سینماتیک یه جایی دیگه هم بود که خیلی مهم بود سینه کلوب کارتیلاتن مال فروشل فردیک فروشل یادم جالبی بود که کار سینه کلوب میکرد و کارش هم واقعا فوقلاده بود اون همه سالان های ممکن رو اجاره کرده بود توی ریفکوش سالان اداره جغرافیات تو بود بارست هنجیرمن سالان کردی پالاس از این تا اون ساعت یا سالان نمیدونم چی چی خلاصه سه چهار سالن داشت از جمله لپتیتلانس گلان شده جان کوکتو فروشل شیرین ده دوازده فیلم توی هفته نشون میداد و خودش تبدیل شده بود به مرکز هنر و تجربه یه جورایی پیش قرابل اون داستان و فکر کنم خودش توی سندبر یا یه جای دیگه دبیرستان بود و اونجا شاگرد رومر بود و از رومر میخواست بیاد و فیلم ها رو اونجا معرفی بکنه و خب این اولین برخورد ما از با رومر بود رومر تاثیر زیادی داشت برای اینکه در معرفی فیلم فوقلاده بود و فکر کنم چند تا مناظرم برگزار کرد خلاصه اونجا جای مهمی بود به اندازه سینماتیک قطعا بله به این محل اشاره کردم چون سینه کلوب کارتیلاتن یه بولتن چاپ میکرد و فکر کنم این بولتن بود که من برای اولین بار نوشتم یه مقاله با رامر اولین بار فکر کنم رونکلر اومده بود اون جای فیلم نشون بده یه روز شنبه اصف به نظرم 14 جویه این طورا بایش رومر نمیدونم چرا به خاطر واقعا اثر لطف چون خودش نیمسنده بود اومد به من گفت که آره آره بیا بیا با هم یه گزارش بنویسیم دوتایی من تنها حسره ندارم و این داستان ها خلاصه بیشتر مقاله رو رومر نوشت و خودش بازنویسی کرد اما خب اسم هر دوی ما پای اون نوشته اومد که در واقع یه جور گزارش بوده از بازید رونکلر از سینکلوب و به نظرم همون زمان یک اتفاق افتاد یک اکران برگزار شد فروشل یه نسخه کامل از قاعده بازی پیدا کرده بود و خب این فیلم بود که ما همه از بر بودیم ولی نسخه ناقصش رو از بر بودیم یه دیدیم یه فیلم داریم که 14 صحنه جدید داره حالا نه 14 صحنه واقعا ولی خب 5 6 صحنه اینجا به اضافه چند تا نما اینجا چند تا نما اونجا نمای پرنده خرگوش مخصن دوم هواپیما تو کنفرانس اول فیلم خلاصه توی هر بوبین پلان های تازه بود سحنای جدید بود و خب این موضوع اول مقاله جدی من واقعا این بود مقاله بود که همه پلان های جدید رو برمی شمارد خلاصه یه شروع حال خاصی داشت و چیزی که جالبه اینه که یه مقاله دقیقه و پلان ها رو توضیح میده بله مقاله دقیقی بود معلومه شاید اصلا به همین خاطر بود که تونستم بنویسمه چون درباره چیزی بود که از حفظ بودم و اون دوره بود که رومر یه مجله با فروشل شروع کرد یک جورای ادامه نشری کارتلاتان بود به اسم گزت تو سینما که فقط چند شماره دبوم آورد و من توش ننوشتم یعنی یه مقاله نوشتم که چاپ نشد و تو این بودش که اولین مقاله ژان لوک گودار در اومد درسته دقیقاً بله مقاله ای درباره سینما و سیاست درسته در مورد نگهبان جوان فیلم روسی بله بله درسته 
در مورد فیلم از ماکس و فورس فکر لذت و در مورد فیلم های ماکیویچ خلاصه مجله بود که سه چهار شماره بیشتر در نمید ولی خب مجله خیلی جالایی بود و بعدش اولی مقاله شما در کایدو سینما یادم نمیاد درست خب من وارد ارتش شدم و قیبم زد و دو سال رو توی ارتش تلف کردم فکر کنم سال 52 برگشتم و میلم و به سینما از دست داده بودم دیگه عملا دو سال هیچ فیلمی نیده بودم و به نظرم میرسید که سالهای زیادی رو بدون فیلم از دست دادم و چند ماهی میشد حتی پا به سینما نگذاشته بودم نماشتای رادیو گوش داده بودم کار دیگه کرده بودم خیلی کتاب میخوندم کم کم به سینما برگشتم این فیلم مکس و فولز بود که خیلی خوش آمد لذت بعد اتوبوسی به نام حوث کازام بود که خیلی من تحت تاثیر قرار داد خلاصه یواش یواش به سینما برگشتم آروم آروم مثل یه جور مداوا بود برام خیلی عجیب بود بعدش این اتمسفر کایدو سینما بود که خودم رو توش غرق کردم و به جان لوک و ریورس ملحق شدم و حوث نوشتن کردم یه جورایی اول در مورد فیلم آمریکایی نوشتم یه چیز معمولی ترس ناگهانی آره ترس ناگهانی دیوید میلر بود مقاله نوشتم که بیشتر کلیت سینمای آمریکا رو بحث کرد تا اینکه راجع به فیلم خاص باشه یه چیز پر حرارت و یه مقاله پرشور و حال و بعد یه سری مقاله دیگه تا برسیم به مقاله جامعتر علیه سینمای فرانسه علیه دو سوم سینمای فرانسه که اون موقع نماینده هاش دولانوا بودن و ولگر و رونه کلمان و پالیرو و اینجور آدم ها و خب مقاله بود که خیلی پولمیک بود و خیلی طول کشید تا چاپ بشه آسروک مخالفش بود چون درباره آدمایی بود که دوستاش بودن بازن موافقش بود ولی خب نمیخواست میدونی مقاله خیلی تند و تیز بود خیلی ولی خب اون طرفتارش بود مقاله بود که یه عالمه سرش بحث شد قبل از اینکه حتی منتشر بشه بعد بالاخره چاپ شد و فکر کنم پرینا توی آر خوندش به من پیشنهاد کرد که برای نشری آر بنویسم که بهم اجازه داد هفتگی نقد بنویسم و خب این خیلی مهم بود خیلی آموزنده بود برام چون غیر این همیشه این خطر توی کایه بود که توی حلقه بسته نفس بکشید خیلی خطرناک بود همش یه ده بودیم که با هم فیلم میدیدیم از صبح تا شب و با هم در مورد اون فیلم صبح تا شب با هم حرف میزدیم و هیچ تماسی با, با بیرون نداشتیم ولی توی آر چجوری بگم کارم رو یاد گرفتم یاد گرفتم چجوری بنویسم و باید از یک دیسیپلین روزنامه‌نگاری تابعیت می‌کردم. حتی همین کلام مجبور باشه داستان فیلمو تعریف کنه خب خیلی مهمه چون توی کایه هر چی راجع به فیلم فکر می‌کردیم می‌گفتیم. خیلی ترقید نبودیم. فرض این بود که ملت فیلم‌ها رو دیدن و می‌دونن درباره چیه. خب عملاً توی کایه اینجوری بود دیگه. موزه می‌گرفتیم، موافق یا مخالف و من امروزم اینو بهش انتقاد دارم. در واقع قبل از اینکه بگی موافق یا مخالفی، باید توصیف کنی. باید خوبم توصیف کنی. به نظرم کسی که بتونه خوب فیلمو توصیف کنه خیلی مهمه چون عنصر اصلی تلارسانی یعنی این دیگه. انگار سینما برای من از خلال این تجربه هفتگی از ژورنالیسم هفتگی شده بود یه جور دارو به جای اینکه یه دیوونه سینما باشم که دارم برای یه دیوونه دیگه سینما می نویسم آدمی بودم که فیلم دیده بودم و خب فیلمی که دوست نداشتم واسه فیلم سینمای فرانسه بوده که من چهار تا فیلم در سال ازش می دیدم فیلم های برسون اوفولس تاتی و بقیه یه چیزایی بودن من بهشون گفتم ماریان توانت چون برای من حد علاش بود دیگه رفته بود کن آره ماریان توانت دورانوا سگ های بیقلاده مارگاریت شب و این فیلمایی بود که حتی 
امروز همشون من متنفرم ولی میبایست درباره این فیلم من می نوشتم و چون میدونستم که خیلی هم توندم و خب باید استدلال میکردم بله باید استدلال میکردم صد درصد خیلی مهم بودیم خب این یعنی یک دیسیپلین جورنالیستی وجود داشت یه چیزی هست که خیلی کنجکاوم بدونم چون خودم تجربهش نکردم رابطه شخصی شما توی کایدو سینما چطور بود؟ آدم یه گروه جورنالیست رو تصور میکنه که خیلی به همدیگه نزدیک هم و همدیگه رو تو خطاب میکنه ولی شما ها همدیگر رو شما خطاب میکردیم نه همه ولی خب آره رومر رو همیشه شما صدا میکردیم ولی خب نه ریویت رو تو صدا میکردیم نه نه بسیگی داره میدونین عجیب غریب بود چجوری بگم فرض کنین شما الان یه دختر بچه ده ساله رو میشناسین که مثلا بچه دوست شماست شما بهش میگین تو اون به شما میگه تو ولی چهار سال بعد میشه چهارده سالش به شما میگه شما شما بهش میگین تو خب میدونین رابطه عجیب غریب شکل میگیره اینه داستان دانیل واکروز به من میگفت تو من بهش میگفتم شما چون من از بچگی میشناخت موقعی که میرفتم پیشش عکس و اینا میگرفتم میدونین رابطه خلاصه عجیب غریب بود آره آره درسته یه حریب هایی هم بین شما وجود داشت درسته؟ هیچی از همدیگه نمیدونستیم انگار زندگی خصوصی وجود نداره وجود نداره یا به حساب نمیاد زندگی خانوادگی همش سینما بود سینما سینما آره دیوونگی بود دیگه یه دنیای بسته بود با همه دیوونگیش و با همه خلوصش و دنیای بسته واقعی غیر از دانیل بکروز دانیل بکروز آدمی بود که همیشه زندگی اجتماعی خودش رو داشت تنیس و رالی و اونجور چیزا و همیشه نگاهی به بیرون داشت همیشه علاقه دیگه هم داشت توی زندگی غیر از سینما دوستای دیگه هم داشت غیر از دوستای سینمایی ما نه ما نه ما توی, توی همین دوره بود که توی آر بودم توی آر و نمایش می نوشتم راستش اصلا نفهمیدم که دارم توی عالم سینما آدم معروفی میشم چون منفور بودم میدونین آدمی بودن که از خداشون بود منو ببینم و کلکمو بکنن ولی من نمیدونستم چون با کسی سرکار نداشتم اولین بار از طریق روسلینی رو فهمیدم فکر کنم یه بار با روسلینی توی پاریس مسابقه کرده بودم و بعد از اون ارتباطون حفظ کرده بودیم اون از سوئد برام نامه مینوشت و در مورد موضوع فیلم برای برگمن نامه رد و بدل میکردیم و هر وقت هم به پاریس میومد بهم زنگ میزد و اون میرفت بیرون یه جایی به اسم الیزه کلوب که جای بازیگره بود غذا میخوردن آره خلاصه فکر نکنم جایی امروز وجود داشته باشه از طریق اون بود که فهمیدم که دارم موی دماغ این هم آدم میشم و از طریق جاکلوران که نشیه رو میگردون و میخندید چون هوامو داشت جاکلوران میگفت گمان پیشنهاد کرده بهمون بودجه تبلیغات میده اگه اینو بنازیم بیرون و و خب بعدم داستان جشنواره کند پیش اومد من اینقدر از جشنواره بد نوشته بودم که سال بعدش جشنواره به نشریه گفته بود هر کسی بخواین دعوتنامه میدیم غیر از این تروفو که اگه بخواد بیاد باید به هزینه خودتون بیاد نشریه منو به هزینه خودش فرستاد خب خیلی دل جرات میخواست آره شکلوران آدم سایی بود چون خودش سناریست بود و فیلم کار میکرد و برای شرکتی که من فیلم فکر میکنم مینوشت و خلاصه با دمای سینما سلام علیک داشت همه جور گله گذاری میشنید و به روی خودش نمیابرد میدونه کارش درست بود شاید اگه هر کس دیگه جایی این بود میگفت آب بیا فلانی رو قربانی کنیم بری پیکارش آن آدم شهر و خب من از این موقع استفاده میکنم از اینکه صفحه سینمایی دارم و رفقا رو وارد نشریه کردم جان لوک و رومر ریوت رو خیلی نه ریوت خیلی با ریتم نشریه هفتگی مشکل داشت 
آره خیلی کند بود توی نوشتن رومر خیلی نوشتی آر جان لوک هم همیتون چیزی که جالب واقعا وقتی که به کایه اون دوره نگاه میکنیم که توی آر هم بودن در واقع یه گروه جوان با سلیقه مشترک که تقریبا یک جور فیلم رو دوست دارن حالا با تقریب بالا و هیچ نیازی هم نمی بینن که درباره سینما بیان تئوری بدن ما هیچ نمونه ای نداریم از یک مانیفست از یک تئوری سینما یک پرچم هیچی نیست غیر از سیاست معلفان که اون هم مقاله بود که هیچ وقت نوشته نشد درسته اتفاقا به خاطر سیاست معلفانه سیاست معلفان یعنی فردگرای مطلق سیاست معلفان نمیگه که همه فیلم های هیچکاک خوبن یا همه فیلم های دولانوا بدن میگه بدترین فیلم هیچکاک از بهترین فیلم دولانوا برای ما جذابتره این چیزی که سیاست معلفان میگه یعنی یه جورایی اقرار به فردگراییه به همین خاطر هم هست که هر نوع تعمیم رو من میکنه من فیلم کنم به این خاطر بود که ما وقتی برای اولین بار با نئورالیسم ایتالیایی مواجه میشدیم احساس میکردیم یک جور شیادی دور بر این قضیه است نه اینکه نئورالیسم شیادی باشه یا دونه دونه اون فیلم ها ولی این اتیکت و این برنامه به نظر ما شیادی میومد چیزی که ما رو خیلی شگفت زده میکرد وقتی توی سینه کلوب دانشگاه در دوره بعد از جنگ توی اون سانس های بیادماندنی برای اولین بار اماره رو میدیدیم یا فیلم های بلازتی رو یا فیلم های دوسیکا، فیلم های دوسانتیس فیلم های ایتالیایی رو که همینجور میومدن و هر جمعه اصر پخش میشدن فیلم کنم توی خانه راهن و خب چیزی که خیلی ما رو مبهود میکرد این بود که فیلم ها فیلم های بسیار عالی بودند ولی تنوع چشمیر داشتند میشد دید که دو سانتی رمانتیک دوسیکا سانتیمانتال و شاعر مسلک و تئاترال بود ولی خب روسلینی از اتفاقات واقعی تقلید میکرد اما همه این آدم ها وانه بود میکردن دارن یک جور سینما رو میسازن اما به نظر ما اصلا اینجور نبود اصلا یک سینما نبود و شاید به همین خاطر بود که میخواستیم توی دام این اشتباه نیفتیم که اوج این قضیه در دوره موجنو بود وقتی ما تو مصاحبهامون مدام تاکید میکردیم که موجنو یک مکتب سینمایی نیست هیچ نقطه مشترکی اصلا بین ما وجود نداره و خب خیلی حواسمون بود نه حالا از روی خود بینی بلکه از روی صداقت که جوری الگو نکنیم که انگار یک دغدغه مشترک بین ما هست یا یک استتیک مشترک نه نه همچی چیزی نبود خیلی خیلی مسئله شخصی بود و هر کس راه خودش رو میره و ایده ای که بعد از شما اومدن و ایده که بعدا اومدن خب این واگرایی هی بیشتر و بیشتر شد هرچی بیشتر خودت باشی بیشتر از بقیه جدا میشی درسته؟ درسته فرانسوا تروفو خاطرات جوانی و سینفیلی در برنامه سینمای سینماگران کلود جان فیلیپ که اولین بار 15 فوریه 1976 پخش شد
ایده، ترجمه و صدای توفو مسعود منصوری صدای مجری پدرام خوشبخت تدوین و صدای راوی امینه شریفی